0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст Субботний Холивар, сезон 2022, и обсуждаем уже ставшую легендарную прошедшую неделю студенческого футбола. Ну и дадим превью новой недели. По традиции делаем это в компании с Андреем. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет. Да, уже прошедшую неделю многие окрестили как лучшая неделя в истории студенческого футбола. Естественно. Так, ну, многие говорят, потому что, ну, так сказать, на эмоциях. Я, конечно, думаю, что... Не уверен, что это была самая лучшая неделя ну, вообще в истории, но а, одна... ну, лучшая в этом сезоне это точно. И, конечно, действительно, некоторые игры прям получились легендарными, и это так сказать, большая привилегия, то, что мы их... Можем обсудить в этом подкасте и давай начнем их обсуждать.
0: Ну, наверное, да, начнем обсуждать с игры Алабамы и Теннесси впервые там за 15 лет, как вы знаете, Теннесси смог таки, наконец-то, играть Алабаму, сделал да, просто фантастической концовки, такой, конечно, ну игра, конечно, там очень хорошо разбивается на отрезки, потому что когда, конечно, счет стал 28-10 в пользу теннеси я подумал ну вот кажется то о чем я и говорил сбылось то есть то что вообще почему-то не могла ничего защита Алабамы сделать с этими дальними передачами ну как в целом она конечно не смогла сделать это по ходу всей игры но как-то итоге как-то получилось сделать изменения хотя бы свернуться в игру а нападение ну как-то вообще э, не, не не было на поле первые там полторы четверти ну и потом конечно Uh, вот такой классический я бы назвал бы камбэк Себана, то есть когда, ну откровенно говоря, игра прям вообще утекала из рук, когда, ну команда, наверное, проводит с точки зрения там да, на поле, как бы, да, как бы выразить мысль, ну то есть количество нарушений, да, то есть как бы ну все, как бы все, что происходит на поле, как бы вызывает вопросы, да, проблемы и, конечно Переломить такую игру — это заслуга Себана. И, честно говоря, как бы, будем честны, то есть эта игра практически была спасена и перевернута. Ну и конец, конечно, это концовка теннисе в конце. И такой разворот игры. Ну, наверное, как бы... В любом случае такой сторилайн, как Победа Теннесси, все эти видосы, истории, сколько новостей уже сделали из этой новости, как там люди на ворота деньги собирают, колледж Теннесси и прочее. Все очень круто. это Нет, это все очень красивые истории. Я думаю, мы с Андреем согласимся. И просто в целом для того, чтобы хоть наконец-то изменить этот ландшафт сезона, на, хотя бы чтобы хоть что-то поменялось, это здорово. Но будем честны, что, как по мне, очень спорное решение в конце... Игры, особенно с Defensive Pass Interference, были, конечно, которые вот сейчас вызывают вопросы, особенно когда там уже на свежую голову пересмотришь. Концовка не, конечно, вызывает вопросы. Тут так скажу. То есть, ну, как бы по итогу, там Алабаму выкинули на шестой посев, аж там там, там как бы, ну, столько разговоров, ну, что там за команда? Ну, будем честны, то есть команда, которая там, ну, не знаю, сколько там, 15 нарушений на 150 ярдов э -э и которая проиграла 18 очков к 4 четверть, 17, да, 17, просто перевернула игру и по факту ее должна была выигрывать. То есть, знаешь, на самом деле я не могу сказать, что какая-то праймовость Алабамы ушла. Тут как раз... Вот если бы обсуждать там первые вот, полторы четверти, тогда да, я думаю, ну вот уже можно и обсуждать о том, что вот наконец-то все проблемы, которые были у на, они вскрылись. То есть эти игры с Техас, Техас Эндемом. Ну, не знаю, теперь как бы мне кажется, что это Алабама прям, ну, топ-команда. Единственное, что, конечно, теперь да, они с одним поражением, еще не, действительно непростой календарь у них дальше, потом финал конференции, ну, возможный. Как бы тут можно закончить двумя поражениями, и тогда уже, конечно, у комитета будет вопрос относительно Алабамы в плей-офф, вот. И вот какая последняя мысль меня, на самом деле, Андрей постигла по факту вот этого всего прошедшего на этой неделе, что вот мы так с тобой обсуждаем эту игру, потому что вот мы знаем, что она имела прямой импакт на, ну, будет иметь прямое да, влияние на то, какие команды пойдут в плей-офф. Теннесси, Алабама или как вообще картина в сект поменялась из-за этого. Но, блин, вот представишь, если 12 команд подало в плей-офф. Ну да, мы сейчас пообсудили бы, ну что и те топ, и те топ, ну и все равно все попадут в плей-офф. И, конечно, вот в этом плане я тут себя подумал, блин, а может быть все-таки на самом деле то, о чем мы никогда не думали, не говорили, все-таки эта система с четырьмя командами, она тоже имеет свой шарм. Потому что, ну вот... Сколько теперь это поражение для Алабам будет стоить? Для этого поражения для Алабам бы ничего не стоило 12 так, плей из 12 команд. Они все равно там с шестого, с 5 по севу попали. Ну, может быть, без боевика на первой неделе. Ну, все равно легкий плей-офф. А теперь как бы Алабаме нужно постараться и поэтому в этом плане этот сезон очень крутой будет, что Теннесси с Джорджией, там теперь борьба за победу в дивизионе внезапная. Что Алабамы сейчас посмотрим, что там и как. Вот. Ну и последняя вот мысль, которую я тебе перекинул, вот как Тебе вот вопрос по этой игре. Что, слушай, ну вот у Алабам были проблемы, и они вот выдали такую топ-игру, там Янг просто тащил на себе всю вторую половину команды. Команду. А, не думаешь ли ты что-то, да, если как бы мы так уже немножко в сторону того идем что мы так, так хороним Алабаму, то не было, знаешь, не было хоро 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 такой такой, знаешь, вспышкой просто в таком плохом сезоне. Может быть, хоро 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 в хоро 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 в хоро 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 хоро
1: хоро в этом в этом хоро 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 ну, Алабама точно должна прибавлять в любом случае. По нападению не знаю, честно говоря, куда еще прибавлять, потому что, ну честно, при всем при том, что набрали очень много очков, защита Теннесси, прямо скажем, не элитная, но мы это всегда знали, и как бы Алабама все равно ее разобрала в конечном счете, как, ну, как, как она и хотела. Я думаю, что если бы Нику Себану перед матчем бы сказали, что ваша команда наберет 49 очков, то он бы сказал, ну, отлично, мы, наверное, выиграли. <laughs> в итоге оказалось, что 49 очков недостаточно. Это при всем при том, что нынешнее нападение Алабамы именно по набору таланта, но оно очень сильно, как мы уже много раз говорили, походу, это этого сезона, что очень сильно уступает предыдущим версиям Crimson Tide, особенно на позиции ресиверов. И тут, конечно, я бы в первую очередь сказал... Честно говоря, я бы не говорил про какой-то великий перформанс Себана, что вот благодаря нему переломили игру. У меня как раз вопросов очень много и к Себану, и к Билло Брайану, координатору нападения, потому что ну вот честно, будь кто-то другой квотербек на, э, на месте Брайса Янга, я не говорю даже про Ньюроу, да, который был на прошлой неделе. Тут понятно, если бы Брайс не играл, тут бы вообще игра бы окончилась в первой четверти, типа, скорее всего. Но э, даже любой элитный квотербек кольч шутбола ну то, что творил Янг, и как он тащил команду, как он из каких-то там просто тяжелейших, Какие-то дела умопомрачительные, да броски еще и точные. Как-то уходил от каких-то бешеных захватов, потому что онлайн весь матч разваливалась просто. вот Ну, не сказать, что прям, конечно, как решето, но на Янга было постоянно давление, сколько он ударов пропускал. И эти удары, на удивление, многие... Ну, оставались без внимания судей. И я понимаю, как бы, многие болельщиков Алабамы очень много вопросов к судейству по, ну, по, по итогам этого матча. И я в некоторых моментах разделяю э, их недовольство, потому что, ну, действительно, очень много таких пограничных свистков было в пользу Теннесси. Вот. И... Э, то есть для меня именно камбэк, который Алабама организовала, но не дожала, это в первую очередь именно заслуга Янга, который, по сути, опять на себе вытаскивает команду. Тут тре... а к тренерской работе очень много вопросов, потому что какие-то очень сложные, много очень сложных розыгрышей, там у Брайан давал Себан, 17 нарушений, это, конечно, тоже вообще никуда не годится, и, ну, это рекорд вообще для Алабамы, и это проблема всего сезона. Мы помним, что с Техасом было 15 нарушений, и там, там в Техас-Индем тоже много вопросов по дисциплине было. И, то есть это можно списывать на то, что игроки как-то волнуются, я не знаю, там, из-за того, что шумный очень стадион и как-то болеет против тебя, игроков тоже сбивает. Это, но все равно, как бы командная дисциплина, она тоже во многом зависит от того, насколько она управляема именно тренерски. И есть ощущение, что нынешняя Алабама. Я не скажу, что как бы Себен потерял над ней управление, безусловно, нет. Но то, что вот мы раньше мы привыкли к тому, что ну просто Алабама это какие-то роботы, которые никогда не ошибаются и все делают правильно и по методичке по какой то то здесь уже в этом сезоне постоянно вот, у Алабама какие-то нехарактерные для нее проблемы именно с игровой дисциплиной. и там Ну что там был тот драйв, где они просто подряд вот, нарушали то фальстарты, то какая-то там неправильная замена, то еще что-то как они там просто четыре нарушения за один драйв сделали в первой половине, просто Янга уже в свою зачетку <laughs> затащили, как он там еле-еле там сейфти избежал каких-то других проблем. То есть, ну реально, вот нынешняя Алабама – это в первую очередь команда Янга, я говорю, что если бы Коттербэк был чуть-чуть послабее, то Алабама бы сейчас шла даже не 6-1, я думаю, а, ну, могла бы проиграть еще, как минимум, Техасу, а может быть даже и Техаса-Эндем. Вот, и еще я бы ну еще я бы отметил с положительной стороны Алабамы я бы отметил счет Джамира Гибса вот, вот он тоже вот из игроковские оппозиции это вот единственный прям надежный плеймейкер. как он там и на приеме играл ну и как выносил замечательно он конечно работа ногами в его исполнении это ну просто какое-то искусство как он каты какие делает постоянно уходит от захватов там ну вот Гибс реально вот это этот парень придя из Джорджи Тек дал большой импакт. Все остальные, честно говоря, пока особо тоже не впечатлили. Там Толла туда хорошо играл, там Брукс, но это в первую очередь заслуга Янга. Вот, так что Алабама, Алабама все равно выиграет дивизион, конечно, я думаю, потому что, ну, честно, календарь может и сложный, но... Даже там All Miss, это, честно говоря, мне кажется, команда не, так, не того уровня, что нынешний Теннесси и джорджа Ну, в общем, понятно, что я думаю, что. Ну, не бу... в каких-то матчах, возможно, у будут проблемы, но я думаю, что она до конца регулярки уже не проиграет. Вот. И относительно Теннесси, ну, что сказать, ну, на под... команда действительно, вот многие в ней сомневались. Я в том числе, думаю, что ну. Это, конечно, красивая история, что Теннесси наконец-то вернулись, какое у них замечательное нападение. Хукер это там топ-3 претендент на Хайсмана, все такое. Это классно, молодцы. Райвори Теннесси Алабама наконец-то интересная. Но я все равно думал, что, ну, это здорово, но вот Алабама придет, и Брайс затащит. И все равно Алабама как-то даже дожмет и выиграет. Но нет, Теннесси действительно показали, что нападение их действительно... Одной из лучших в стране. защите по-прежнему, конечно, вопросы есть, но в любом случае то, что Теннесси уже может бороться с Алабамой, пусть там не самый пиковый за ее историю, скажем так, но все равно, что команда может там и физически выдерживать игру и в плане там уровня каких-то тренерских решений, это, конечно... Ну, говорит о том, что Теннесси действительно команда, которая сделала очень большой шаг вперед, даже по сравнению с прошлым сезоном, что ее амбиции бороться там, за финал конференции и за плей-офф, они полностью легитимны. И я бы сказал еще, что вот если бы у нас э, сейчас был бы не AP Пол, где все-таки как-то журналисты многие очень консервативно, Голосует. Но я думаю, если бы у нас уже был, например, сейчас, бы был бы первый первое шоу колледж футбол-плев в первой ранке, то мне кажется, что Теннесси имели бы все шансы быть первыми в, этой, в этом рейтинге, потому что у них на данный момент, очевидно, в плане резюме самая качественная победа среди всех их конкурентов. Вот, так что, ну, конечно, еще нужно отметить помимо Хукера, который был хорош. И еще, конечно, Хайт ресивер, который сделал всего 6 приемов на 207 ярдов и 5 тачдаунов. Это, конечно, был супер перформанс. И причем одним, по сути, все практически одинаковые были розыгрыши глубокие передачи секондари Алабамы. Ничего с этим не могло поделать и все, в общем, на бигплеях так и решали. Ну, в общем, тенниси крутые и Теннесси вернулись официально. И теперь это официально плей-офф-контендер, конечно же. И я говорю, что да, они, по-моему, даже под 15 первых мест получили в AP-поле. Ну, вот у, если мне сейчас скажут, что Теннесси лучшая команда в нации, я скажу, ну, вполне заслуживают они этого. Вот. Да.
0: Так, ну, давай так, если вкратце рассказать да, что Алабама еще игры там с Солми, с Оберном, с Mississippi State, ну, наверное... Где-то мы можем ждать, знаешь, учитывая, что были проблемы, каких-то про... каких там возможностей апсета, но везде, наверное, Алабама будет фаворитом. Что касается Теннесси, то, конечно, выездная игра с Джорджи через три недели. Сейчас такой сам большой проверкой уже второй поход в зону видится, и посмотрим. Но будем честны, что ну, Джорджи
1: Tennessee, пока... В Что у да, да. я, я хотел сказать, что у Tennessee сейчас очень повезло, что у них игра с Теннесси Мартин на этой неделе, что можно, так сказать, отдохнуть после такого выплеска эмоций. А потом подряд две игры, да, Кентаки и Джорджия. Тут уже надо снова включаться будет.
0: Да. Ну, интересно, если Алабаме потребовалось такое нападение, перформанс-нападение, то сможет ли подобное перформанс-нападение Джорджия, например, ну, с другой стороны, те огромные проблемы, которые были в секундре Алабама и столько пропущенных глубоких передач, наверное, это все будущие команды это
1: разберут. Ну, хотя постараются. Ну да, так мы да, мы помним, что даже вот в том матче с Техасом, пока был Queen Uirs на поле полторы четверти, там тоже Алабама постоянно глубокие передачи пропускала. Так что это действительно проблема. И очень большая проблема. И тут есть, конечно, в SEC командовать тот же Mississippi State, OMIS, miss который, в принципе, обладает нападением, которые могут это проверять. Но я думаю, что все равно это не тот немножко уровень. При всем при том, что O-Miss да, идет высоко в рейтинге. Но вот если вот так вот немножко, может быть, забегать вперед, но ну вот мне кажется, вот после этой недели у нас вот определилось вот четко 6 контендеров на 4 места в плей-офф. Все остальные там ну это такие прям слиперы, если честно. Которые ну, могут попасть в плей-офф только при каких-то супер благоприятных для себя обстоятельствах.
0: А вот тебе это сценарий, о котором я удумал что Теннес, Алабама и Джорджия сразу все в плей-офф.
1: Да, я считал про это, я и думал про этот сценарий, что может, может ли быть в сек с тремя командами ну, честно говоря, ну я это очень сложно будет сделать. Это, ну, есть, скорее, да, скорее есть... всего, нужно будет, чтобы где-то Клемсон кому-то проиграл, например. Потому что понятно, что или агая стоит, или Мичиган, кто-то будет в плей среди них в любом случае. Ну, это правда. Так что это сложно очень будет.
0: Так, ну давай по тем командам, которые, наверное, еще у нас не такие контендеры. Это великолепная игра в Big 12. Такой классический, я бы сказал, Big 12. TCU, Oklahoma State, 2 овертайма. Камбэк TCU со счета 24-7 по ходу игры. 30-16 было в конце третьей четверти. Но TCU смогли эту игру перевернуть, во втором овертайме ее выиграть на выносе. Слушай, ну вот... Смотря вот обзор этой игры, такой подробный, вот, знаешь, вот в голову приходит только что это классический Big 12. Но вот, вот даже и нечего добавить. Вот. Опять там Спенсен Сандерс в одиночку тащит свою команду, э, там, просто разбирает этот TCU, потом внезапный переворот, камбэк TCU, какой-то дикий 2-2 ну, двойной овертайм, победа TCU. CCU остается unbeatten командой в целом с компетентным квотербеком нападением. В целом даже, на с защиты но верить в то, что там, да, пред... там, теперь выигрыш, там с конца стейт Западной Вирджинии, с Техас-Теком, с Техасом, с Бейлором, с Айвой Стейт, они пройдут сезон без поражений. Ну, как бы слабо, да, в это верится. И, как бы, это круто, что, что есть такие сюжеты в Big 12, но да, наверное, как контендеров мы их не рассчитываем. Слушай, но ну, TCU все равно удивили, потому что такое, так начать сезон, и в целом, ну, качественные победы за качественные идут. Может быть, они не все крупные там и уверенные по результату, но... Слушай, ну вот, как вот мы с тобой обсуждали, да, ну, представляешь, вот перед началом превью сезона, как мы подумали, что в Big 12 команда без поражения будет TCU, которая, как бы, по факту, главным контендером сейчас будет. Ну, наверное, мы бы в этой не верили, так же, как в слонгрей в, в Теннессе. Ну, здорово. TCU, не знаю, за них притоплю. Э, хочется эту историю увидеть и продолжать ее. Ну, блин, ну слишком уж сложный календарь. Ну, серьезно. То есть продолжать выигрывать близкие игры, я не уверен, что у них получится. Но хочется верить.
1: Так. Ну да, я как бы я посмотрел эту игру. Очень странная игра. Ну, как обычно, в Биг 12 бывает. То есть весело все. но вот Оклахома Стейт, конечно. Они начали матч очень за здравие. То есть вообще нападение TCU ничего не давали сделать. И то есть нападение ТСЮ, который вот при который вот пришел из СМЮ, да, стал таким заводным, там Даган, который, его storyline, что он проиграл борьбу за позицию стартового хоттербэка, а потом Моррис, его, так сказать, конкурент, да, получил травму в первом матче с Колорадо, потом Даган, ну, сказал, что все, он даже вот Дайкс ему говорил, если хочешь, давай трансферниси туда, где ты будешь играть. А Даган сказал, да нет, я останусь, мне нравится команда. Ну вот, он так получил свой шанс, и так его здорово реализует. Это, конечно, все круто. Но вот поначалу, да, как-то нападение КСЮ выглядело совсем как-то прямолинейно и безыдейно, а Клахома стоит и защитой, давили, и нападением тоже Сандерс сыграл очень хорошо. Что случилось дальше, честно говоря, объяснений мало. Логичных этому, потому что, ну, с 12 одной 12. стороны, во-первых, это Big 12, это ладно, это если так говорить, но если думать, как-то искать более такие какие-то глубокие обоснования этому, такому провалу и Стейт во второй половине, потому что если мы берем драйвы ковбоев, то у них первые два драйва это тачдауны, э, вот, э, все хорошо у них началось. Потом был филдгол в начале третьей чет... э, второй четверти. И еще тачдаун. То есть все отлично. А вот после того, как счет 2-4-7 стал, следующие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 драйвов. Если мы даже не берем под самый последний там. Это все э, 2 филдгола там было. И получается 4 панта. И еще перехват был. Вот. С чем это можно связать? Это возможно. Это можно связать с тем, что Спенсер Сандерс играл с травмой. Он всю неделю не тренировался. У него была травма броскового плеча. Он вышел. И, видимо, ну, пока там его вот, там, естественно, там всякое разное там на обезболивающих, на уколах там, и так далее. Наверное, возможно, пока, так сказать все у него работало, пока что не давал это себе знать, Это травма, нападение как-то играла. Потом э, все исчезло. Как, видимо, Сандерсу сам был уже совсем все, у него было все печально, вот. И поэтому вот как-то очень застопривалось нападение ковбоев во второй половине, благодаря чему, собственно говоря, TCU сделал камбэк, который как раз наоборот как-то вот подобрал ключи к защите э, Oklahoma State. Там и Даган много бегал, и Джонстон хорошо ловил их главный принимающий. То есть вот тот нападение TCU, которого мы ждали, вот во второй половине раскрылось, и вот действительно смогли переломить игру. Ну и да, его овертайме дожали. То есть игра была очень классная, конечно, я... Получил большое удовольствие от ее просмотра. Но какой вывод? А вывод такой, что мне эта игра вообще никакие на мои вопросы никаких ответов не дала. TCU сильнейшая команда Big 12? Я в этом не уверен, абсолютно. Что еще можно сказать? То, что... Ну, единственный ответ это то, что, наверное, как мы ожидали, что это две... Это хорошие команды, все, там уровня топ-15, там может даже топ-10, ну где-то конца топ-10, но рассматривать их, опять же, как контендеров на плей-офф очень тяжело, и, то есть, какой итог я могу подвести, что как ну ну, в принципе, его уже сам подвел, просто сказать, что TCU, да, сейчас как бы выглядит, ну, во-первых, это единственная отбитая команда в конференции, во-вторых, во -вторых, ты не можешь быть уверен, что TCU на следующей неделе сохранит этот статус. Потому что, опять же, Big 12 в этом сезоне, здесь нет откровенно плохих команд, то есть мусора вообще нет в этой конференции. Но нет и сильных команд. Прямо, ну, не сильных, а элитных команд. Сильные есть, их достаточно, элитных команд нет. И в этом проблема этой конференции и, и проблема того, что почему мы не можем покупать тот прорыв TCU, который они сделали до конца и вообще как бы воспринимать хорн фрокс как главных претендентов потому что да вот у них игра например с канзас стоит еще на следующей неделе есть еще игра с техасом гостевая то есть в общем в общем все очень сложно и честно говоря с одной стороны я рад что мы получили такую игру крутую с другой стороны вот если бы э, TCU, например, или Oklahoma State выиграл там с большим запасом, я бы мог говорить, о, да, вот, похоже, вот это у нас как бы самая элитная команда из Big 12. И действительно, хайп вокруг них не случайен. А то, что вот мы увидели, хорошие команды, но такие... Ну, в шугарбоуле какого-нибудь сыграют, как говорится, верить в то, что они будут играть в плей-офф, это, ну, это должно прям очень сильно повезти, ну, TCU в первую очередь, конечно, а Колхома Стейт уже там тяжело им будет как-то пробраться через эти дебри, так что, ну, футболу хороший, ну, вот так.
0: Слушай, ну если как тут мысль эту развить про то, что, что случилось с командой, давай сходить из того, что насколько ну, мы смотрим студенческий футбол, и такие проблемы э, случаются постоянно. Просто это классика какая-то, да? Э, и вообще, мне кажется, вот в этом и есть тренерский гений любого тренера колледж-футбола, удерживать команду постоянно на плаву. Ну, то есть. Если про Биктовелл говорить, да, вот как мы вспоминали те самые игры Оклахома Стейт, да, Оклахома, извиняюсь, при Райле, да, когда вот, ну, вроде бы команда с элитным нападением, супер результативный, проводит великолепную первую четверть, а потом второй половине просто пропадает. И, видимо, знаешь, ну, как-то вот, вот этот вот поиск мотивации, поиск, я даже не знаю чего, как бы вот, умение держать команду в тонусе, то, наверное, что он, вот, отличает там хороших тренеров, того же Себана, да, что, как бы, да, может быть... Вот в этом году это не так проявляется, но все равно как какие-то внутренние ресурсы в игроки все находят на постоянном уровне держать. Какую-то отличный уровень игры. Там. Или, например, вот сейчас вот особенно Джорджия, да, то есть как там защита. Защита просто, ну, не знаю, там, на последнем розыгрыше последней четверти играет так, как будто бы. 55-0 играет так, как будто бы я не знаю. Они против Алабамы играют сейчас, и это первый драйв начинается. Но вот, вот в этом и умение тренерский гений есть. Так, ну а про Райли раз начали, так давай так, наверное, к нему переедем. Классический такой пак-12 теперь. Ну, таким результативным он не часто бывает, но бывает. Тут как бы что случилось? Ну, у Райли практически классический, да, случился. Два владения ввели UFC, и в первой половине в целом, ну, выглядели Получше, наверное. Rising мне тоже нравился. Да и он, в целом, мне сначала все равно нравится. Тут Юта неплохо так держалась. Старалась эту игру держать на плаву, а потом как-то в один момент, когда началась вот эта перестрелка в второй половине, кто вышедет вперед, кто там, кто сравняет счет. Ну, точнее, сравнивалось сюда по факту Юта в этом матче догонялки Юта в них играла, и потом получилось, что они получили мяч, да, в самом конце э -э провели отличный драйв, и дальше делали это решение, которое всегда читаю спор, двухочковая конверсия, которая ну, мне не, никогда не нравится, и обычно она неуспешная в колледж-футболе, мне кажется, в подавляющем, в подавляющем случаев, но в этот раз все получилось успешно, и Кэмерон Райзинг, сначала после выноса, с тачдауном еще занялся двухочковую конверсию, хотя, конечно, 48 секунд уж очень много троянцам оставили футболисты Юты, наверное, это чересчур. И итог победы Юты, которые были даже небольшими фаворитами в этом матче немножко сомневались. Ну, фору они не пробили. фору в одну очку, Не было в одну очку. Тут, как бы, я могу выделить, ну, наверное, с двух сторон квотербеков, потому что в целом колеб. но ну, кроме того, что есть определенная проблема у него с процентом комплитов, что в целом, наверное, у него было всегда. Его перегружает порой пасом. Тут -то тоже 42 пасовых попытки. В целом, статистика-то великолепна. Почти 400 ярдов, 5 тачдаунов. Райзинг и процент комплитов лучше. И, самое главное, ногами добавил 5 суммарных тачдаунов. Ну, Жалко немножко Юту, честно вот скажу, да. Э, как вот этот матч для меня показал, что ну, Юту — это одна из так топ там дву, две, двух команд конференции Pac-12. И вот тот факт, что просто какие-то вот обидные поражения на старте сезона их выкидывают за рамки вот этой гонки в плей-офф. Потому что ну, они вот готовы выигрывать большие игры, особенно три конференции, но уже как-то свои ошибки совершили, им будет недостаточно. А по UFC, ну, наверное... Это не повод, конечно, говорить, что вот сезон уже похоронен, но шансы на плей-офф, как мы уже немножко обсудили, становятся минимальными, учитывая силу других конференций и количество поражений. И UFC тут придется как-то по этому календарю выигрывать все оставшие игры и верить во что-то. Но в целом не знаю. Как бы это вот классическая игра, где кто бы не выиграл, мы бы сказали, что ну тот, кто выиграл, был... Молодец, как бы, тут проиграл, ну, наверное, такого поражения не заслуживал. Просто, как бы, тут так для UC сложились обстоятельства. Тут просто, наверное, к UFC, если претензии делать, что, ну, как... Учитывая, какая была первая половина, ну, нужно, значит, увереннее добавлять. То есть, ты ведешь два владения в таких играх, в таких команд, но ну, нужно находить все ресурсы, чтобы такие игры выигрывать. Вот. Ну, а Rising, слушай, мне интересно, как бы... Он такой незаметный, но, слушай, из года... сезона в сезон, в смысле... О, сезон в сезон. Из недели в неделю он как-то добавляет. Добавляет. Я вот думаю, с такими перформансами не скрытый ли я такой на хайс? Он совершенно скрытый, но
1: почему бы и нет? Очень скрытый. Да, я бы сказал. Слушай, ну, Кэм Райзинг, да, он был хороший даже в провальных матчах э, для Юты. Ну, Юта классичес... классическая Юта, на самом деле. Что в прошлый сезон... Какой был финишный рывок, и вначале они на проигрывали, и поэтому как бы ну в роузбов все равно вышли, сыграли, почти выиграли его, тоже конечно круто. Но ты вот вспоминаешь, что они там проигрывали Сан Диего Стейт, Регун Стейт, и думаешь, ну как так? Вот. А сейчас сейчас они конечно проиграли, ну хотя в Флориде, блин, можно было не проигрывать, конечно. То, что проиграли UCLA это ладно UCLA очень хорошие команды как этот сезон показывает вот ну честно я когда смотрел первую половину и видео как юси достаточно уверенно разбирается с защитой Юты я честно говоря думал не то чтобы там, все борьба закончена но думаю что UC так вот может и продолжать, потому что я буквально на прошлой неделе смотрел матч Юты с UCLA, и там были ровно такие же проблемы абсолютно, что вообще против паса защиты не было, да и против выноса тоже мало что работало, и там UCLA тоже творили все, что хотели. Я думал, ну блин, Райзинг, конечно, старается, вот, но он как вот может держит команду на плаву буквально вот из последних сил. И думаю, что вот если защита прям резко не, у, не улучшится и ничего не сможет поделать с нападением UC, то как бы там райзинг не старался? Я думаю, что все равно бы USC дожмет, но во второй половине действительно защита очень добавила и стала ну, более надежно играть, и, и больше давления на Колеба оказывать, и онлайн line USC, если в первой половине очень хорошо держала, то во второй половине уже все было очень сложно для него, в итоге он там и 4 сека на нем было сделано, 5 теклов фолос, то есть вот это действительно было во второй половине та защита Юты, к которой мы привыкли, такая агрессивная мощная защита, и... Uh, плюс еще, ну, опять же, при поддержке домашних трибун, то есть, все мы знаем, что выезд в солт Lake сити это для всех очень большое испытание, и что Юта дома и Юта в гостях, это немножко все-таки две разные команды, и, ну, и этот сезон это тоже подтверждает, вот, и, то есть, вот во второй половине вот как-то растерялись немножко, и уже не могли так оперативно, быстро, уверенно проходить поле, и, конечно, травма Джордана Эдисона, э, наверное, тоже дала ну, себе знать, что Юси тоже в нападении, опять же, да, перестали быть так класс, такими классными. Но Юта как бы да, в защите добавили, потом ну Райзинг потом во второй половине вообще тут ферил на поле и вот так вот получилось у них переломить игру. Uh, то есть это можно отметить, да, работу тренерского штаба именно по защите, что сделали корректировки и смогли переломить игру. Но Rising выдал, наверное, одну из таких. Ну, может, лучшую игру в карьере, но одну из лучших точно. Особенно на пасе он был прекрасен. Вот. На USC мы очень сильно сомневались в уровне их защиты, несмотря на то, что у них там много всяких было в предыдущих матчах перехватов, пиксиксов, но вот когда они столкнулись действительно по-настоящему нападением, там, примерно, ну, не элитного уровня, но очень высокого уровня, то вот все проблемы UFC, которых мы думали перед сезоном, и вскрылись. Так что, так что ну, вот этот матч показал, что USC команда хорошая, и даже все равно, может быть, даже сильнее, чем мы думали, но это пока что не такая целостная команда, которая, ну, опять же, вот может бороться за самые высокие позиции именно общенациональные. То, что USC еще может выиграть конференцию, это, конечно, безусловно, но там гонка сейчас обострилась прямо вот до предела. В Pac-12 у нас тут четыре команды, пока что две команды идут без поражений внутри Pac-12, но одна из них проиграет на ближайшие неделе, потому что Орегон и UCLA играют между собой, и то есть победитель этого матча будет, так сказать, в пол позишн за финал конференции, а все остальные там будут рубиться. И это при том, еще все при том, что на предпоследней неделе у нас будет игра еще UCLA с UC и UT с Орегоном. На одну неделе две игры будет, так что, так что гонка будет прям вот жесткая в -12, вот до самых 12 до самой последней недели, судя по всему. Это круто. Ну, наверное, болельщикам Pact-Welf э, не очень радостно в плане того, что, похоже, опять их команда, команда из их конференции будет, не попадет в плей-офф, хотя UCLA еще шансы есть какие-то, но, честно говоря, все равно не очень верится, что они проведут без поражений. Но в любом случае то, что ПАК-12, опять же, уровень, ну, уровень таких лидеров, он растет, это, это хорошо. Конечно, UC и UCLA через пару лет уйдут, но хотя бы еще пару сезонов таких мощных для pac нам в радость, по крайней мере.
0: Так, ну, остальные игры, наверное, уже можно обсудить не так подробно. Тут в целом, что было... Мичиган победа над Пенстейт, довольно уверенно, счетом 41-17. По ходу игры, конечно... Э не сразу оторвался Мичиган. К... Первая половина была такая. Качели то в одну, то в другую сторону, но в итоге... Ой. В итоге, конечно, уж очень Мичиган в конце прибавил. И, знаешь, вот по Мичиган такой вопрос, что, ну, помнишь, в том году вот Мичиган был похожий. То есть не столько вот... Э Uh, не, не такое, знаешь, вот заводное нападение, как бы не, не так оно вовремя включается, Мичиган, как хотелось бы, и uh, как бы знаешь, что эти победы, они все в итоге выглядят уверенно, но по ходу игры есть вопрос, и в то же в тот же в том же да, как бы тот же uh, тот же особенность того прошлогоднего сезона было то, что Агаюстейк как сейчас очень сильно отрывался и наоборот, его игры прям выглядели разгром, и по факту можно было их выключать уже ну После первой четверти все становилось понятно. И вот опять же, знаешь, что это заочная вот дуэль Мичигана и Агаю Стейт. То есть вот опять кажется, а что вот Мичигану вот сможет предложить Агайо Стейт против кроме своей защиты? То есть сможет ли он настолько э, качественное нападение предложить? Ну кажется, что нет. Но в том году все завершилось неожиданным апсетом Агаю Стейт. Не знаю, что будет в этом году, но вот интересно. Интересно, потому что как бы Мичиган пока выглядит отличнейшей командой, которая без проблем до финала конференции дойдет. Ой, да, по факту до финала дивизиона последней игры. Ну да, финал конференции,
1: можно сказать, что это финал конференции, больше на то, что на
0: западе происходит. Ну да, это по факту финал конференции, с сагаю, стоит доберется. Но вот, а вот что будет вот в этой игре? Ну как-то вообще не кажется, что что-то сможет Мичиган показать. Вот это меня смущает, знаешь, вот в этом Мичигане, что как бы эта защита выглядит монолитно, а нападение выглядит, ну Типа, такое.
1: Ну, я могу сказать, что по этой игре я очень был впечатлен Мичиганом на самом деле. И нападением, кстати, в первую очередь. Потому что честно, вот счет не соответствует содержанию игры. Мичиган мог, должен был выиграть больше. Потому что uh, UC, о, UC, господи, uh, Penn State вообще абсолютно на шару заработали эти очки, то есть один, два драйва, и даже один драйв, когда там Клиффорд пробежался случайно 62 ярда и там в первый гол первый гол оформил, да, и по, ну, потом они тачдаун сделали, и потом соответственно какой-то безумный перехват, какой-то там от шлема игрока Мичигана мяч отскочил к защитнику Пенстейт, и тот пиксик сделал, то есть когда счет стал 14-13 в пользу Пенстейт, ну, это вообще, как бы ну, не соответствовало абсолютно Происходящему на поле, потому что защита пенстейт вообще ничего не могла сделать против э, нападения э, Wolverines. На самом деле, даже. Э, ну, то есть, Мичиган вообще супер уверенно проходил поле. И просто вот первые два драйва вот у них какие-то там вот в red zone случались проблемы из-за того, что он. Из-за этого, собственно говоря, они только там филдголом ограничивались, но то, что происх... начало происходить дальше, там просто сплошные... Ну, в общем, статистика просто шокирующая на самом деле, что если не вычеркнуть э, драйв, который вот закончится пик-сиксом, и драйв, где там Мичиган уже там постоял на колене в конце игры, игры то все драйвы Мичигана закончились набранными очками. Там, либо филдголами, либо тачдаунами. То есть вообще ни одного панта, ни одного там, там какого-то фамбла форсировать, ничего пенстейт не смогли сделать. И в первую очередь против выноса вообще ничего. Ни Тани Лайнс не могли. 418 ярдов на выносе набрал Мичиган. Там, э, Корум, как обычно, был крут, но в этой игре как-то даже... Его чуть-чуть затмил Эдвардс его бэкап, который даже побольше ярдов набрал и за меньшее количество попыток. Два тачдаун, ну, карьерная игра у него. И то есть можно сказать, что вот у нас у Мичигана было в прошлом году, да, было такое до раннинг элитных корум и Хасан Хаскинс. И вот теперь к Коруму присоединился Эдвардс. Похоже, что в этом году тоже будет такой дуэт, который тоже будет и, ну, Корум весь сезон уничтожает соперников, а Эдвардс тоже, вот, в принципе, тоже имеет потенциал разрывать, как он показал в этой игре. В чем Мичигану, конечно, нужно добавлять это в пасовой игре, что, мне кажется, что у Макарти есть потенциал, и что самое главное, ресиверов очень много качественных у Мичигана, тот же Ронни Белл, там Уилсон и так далее. Вот. То есть у Мичигана есть запас, чтобы, чтобы вот в этот аспекте развиваться и сказать, сделать нападение свое еще более вариативным, более разнообразным, потому что как бы, мне кажется, что если сравнивать э, Мичиган этот с прошлогодним, то э, я, честно говоря, не уверен, что защита эта так же хороша, как Прошлогодняя, потому что, ну, тут защита крутая, но тут нет прям таких геймчейнджеров, не видно в ней пока что, каким был этот Hatchitson, да в прошлом году, или Аджаба, вот э, который вот против элитных нападений, да, по-настоящему вот какие-то супер-розыгрыши могут сделать. Вот. То есть на этом уровне сопротивления, с которым Мичиган пока сталкивался, защиты вообще проблем нет. Ну, кроме там в некоторых моментах матча с Мэрилендом, наверное, были вопросики определенные. вот, Не знаю, защита, защита стала ли сильнее прошлогоднее по сравнению с нападением, по сравнению с нынешней. Вот. Но вот нападение Мичигана, мне кажется, что сильнее прошлогоднего. И есть еще запас который команда, ну, немножко не как-то, может, бережет, или, не знаю, просто не раскрыла еще полностью свой потенциал. Так что я считаю, что вот этот матч как бы Мичиган меня убедил, потому что первые пять игр мы, там соперники были слабые все. Тут вот первая серьезная проверка, Мичиган ее прошел просто идеально и показал то, что действительно эта команда снова готова претендовать на победу в конференции, готова претендовать на плей-офф. Вот. Ну а пенстейт к сожалению, болельщикам пенстейт можно только сказать, что Ну, конечно, отличное начало сезона. Но этот матч показал, что, к сожалению, для них нынешний пенстейт совсем неровня Мичигану. Ну и, видимо, неровня Агай Стейт. Через пару недель мы, конечно, это проверим, но думаю, что э, тоже у Нитани Nines очень мало шансов какую-то серьезную борьбу навязать. Наверное, это грустно для Нитани Лайонс, но для Мичигана вот. Все здорово, как бы они продолжают свое шествие. Сейчас у них Байвик, потом райвалри с Мичиган Стейт, которое, ну, в этот раз должно обойтись без проблем. Ну, и так потихоньку к The Game накатывать, к последней неделе. Там, конечно, еще будет игра с Иллинойсом, например, в последней неделе трэп-гейм, возможно, но конечно, вряд ли. Так что Мичиган крут. Я был очень впечатлен, если честно. Но могут и лучше играть, я думаю. Ну
0: ладно, раз ты считаешь, что есть где прибавить, будем тебе верить. Ну давай по каким-то вот оставшимся играм тоже пройдем. Тут вот All Miss идет 7-0, обыграв Оберн. В такой перестрелке в целом, <coughs> по ходу игры, довольно быстро оторвались. Все пытался их догнать Оберн, у них это не получилось. и Итоговая победа 48-34, наверное, вызывает вопрос у Миса только All Miss. Только их защита, которая, ну, позволяет очки против себя набрать. В контексте их предстоящей возможно, игры, апсета их Алабамы, это, наверное, и вызывает определенные вопросы. Потому что, ну, нельзя так много пропустить очков, от, даже отобрано. Но, блин, нападение, ну, классическое такое, нынешнее ул-мисс. Супер результативное. В общем, жду их предстоящие игры. На самом деле это команда, за которую приятно точно наблюдать. То сейчас вот выезд, выезд к ЛСЮ у них потом выезд э, Техаса НДМ. Мне кажется, что в целом, если они две те игры выигрывают, то матч с Алабамой вообще будет супер яркий.
1: Да, но не знаю, я вот LSU, конечно, молодцы. О, ЛСЮ, господи. О, ЛСЮ тоже молодцы. Они выиграли у Флориды. Олмис Miss молодцы, все хорошо, но. Честно, пока что эта команда для меня, ну, не выглядит как конкурент. Ну, Как конкурент может выглядеть, ну, как вот, что Алабама прям большие проблемы испытает, если честно. Вот, не знаю, вот как-то... Ну, посмотрю еще, наверное, на них вот в ближайших матчах. Ну, кстати, вот, по-моему, если я, я чуть забегаю вперед, но... Я вот даже вот видел линию, что LSU идет фаворитом против All Miss на ближайшую неделю. Это, конечно, с одной стороны, странно, потому что LSU команда ну, супер среднего уровня. В этом году там на 7-8 побед максимум команда. Но опять же, если LSU выиграет All Miss, ну, меня, наверное, это удивит, но каким-то шокирующим апсетом для меня это не станет. То есть я. Рад, что Кифин так хорошо очень пересобрал команду, что у них у него там много игроков по трансферу, да, что такая строится новая команда, она проходит успешно, но как бы, сильнее ли нынешний ULMI из прошлогоднего, я думаю, нет, если честно. Так, ну какие еще игры может обсудить?
0: Ну давай немножко быстро Биг 12. Тут из интересного, что Канзас все-таки не справился с Клахомой, отпустив полностью вторую четверть. Канзас проиграл, Оклахоми, наверное, это такой, это ожидаемо было у букмекеров, мы -то с тобой как-то этого не ждали и все-таки надеялись на Канзас, но Аклахома чуть-чуть ожила после этой игры, тут, конечно, стоит отметить. Ну и сразу, мне кажется, в контексте с этим просто хочу сказать, что, ну, реально жалко уже Айова-Стейт. Команда, которая 3-0 начала сезон, уже 3-4, опять это поражение в одно владение, опять там концовка в камбэке Техаса. Ну, на самом деле, в целом, как бы понимая, что Yo State это сильная команда, и что в целом Техас, как бы такая неуверенная победа, ничего не говорит. Но, наверное, в целом плюс-минус того, наверное, можно да, и согласиться, что Техас, наверное, сейчас самая сильная команда этой конференции. Я думаю, что сейчас игра с Оклахомой стоит, на этой неделе, возможно, точно такая же
1: для нас. Да, Йова Стейт проиграла 4 матча в конференции все. Идет все за 3-4, 0-4 в конференции, все, э, от, ну, поражение 7 очков от Бейвара, 3 очка Канзас, 1 очко Канзастей, 3 очка от и, Техаса, да, вот в такой игре неприятной. Защита хороша, то есть, э, если бы, не <laughs> знаю, вот штат Айова вот прям вот с защитами, Славится в этом сезоне. Вот прям две элитные защиты нам поставили. И, собственно говоря, они между собой сыграли 10-7, поэтому вторую неделе. Вот, но с нападень... нападение не подвезли, конечно, в этот сезон. Что циклоны, что хоукайс. Вот, ну, как пошутили э, грустно э, в, в Твиттере, что э, Мэт Кэмпбелл — это готовый тренер для Небраски, напоминая умение Небраски тоже проигрывать близкие игры.
0: Да. Давай еще, я думаю, подробнее чуть-чуть стоит обсудить Сиракьюз, который вот идет без поражений. И вообще игра против Энси была очень хорошая. Опять же, да, то есть только второй половине Сиракьюз добавил, ну слушай, но полностью закрыть нападение Энси Стейт, которое я все равно по-прежнему считаю довольно неплохим. Да и в целом как бы в 9, 9 очках любую команду держать на уровне колледж футбола это достижение посмотрим блин сейчас конечно когда будем превью давать к игре с клетком, будет интересно но сиракус наверное это пока такое одна из самых удивляющих команд сезона
1: да 6-0 в боуле уже и ну честно по этой игре Сказать, что Сиракьюз мне сильно понравился, я не могу. Но защиты, в принципе, сыграли хорошо. Ну, инсистейт, конечно, то, что Лири выбыл до конца сезона, это, конечно, большой удар для команды. При всем при том, что Лири играл хуже, чем в прошлом году. Ну, все ну вот Чемберс, вот... Но он вообще как-то... Ну... Ну, не этот уровень абсолютно совсем. И то, и то, что вообще меня удивило, на самом деле, что у него аж так много пассовых попыток было, аж 30 штук в этой игре. То есть, какой-то удивительный геймплан немного. То, что то что, то что что я видел от Чемберса в матче с Флоридой uh, Стейт uh, на прошлой неделе, пусть там Мэнси Стейт и выиграли, но... Там тоже нападение выглядело очень грустно. Прямо скажем то, что... так, что очень жаль, что, похоже, в УФПК мы вообще отовсюду вычеркиваем. Но Сиракьюз не вычеркиваем. Сиракьюз это пока что главный конкурент Клемсона в Атлантическом дивизионе. И, похоже, ну матч за дивизион нас уже ждет вот в ближайшие выходные. Это, конечно, любопытно.
0: Да, ну, да, думаю, это мы отдельно в превью дадим. Ага. Ну и давай, Андрей, не знаю, что тут еще. Ну, Клемсона,
1: Клемсон с Флоридой Стейт абсолютно. А, Клемсон с Стейт, да,
0: да. да. Ну, итоговый счет, наверное, тоже не говорит всей картине. Это все-таки два тачдауна в Стейт занесла уже в четверть четверть, при счете 34-14. Слушай, ну, в целом, не знаю, как, бы, как по мне, добавляет потихоньку Клемсон. То есть защиты добавляет точно. Бой Галилея в целом тоже как пасовый. Кутербэк стал, мне нравится. Я думаю, что тут как бы для Клемсона... Ну, сейчас, конечно, какие-то проблем с Сиракьюзом не будет. Дальше дорога. Да, там вообще. К плей офф она в целом довольно открыта.
1: Ну да, по сути, выигрываешь у Сиракьюза. Это вот самое сложное испытание из оставшихся игр, по сути, у Клемсона. Потому что, ну... Нотр Дам, Луи Виль, Майами, Южная Каролина. Ну, честно. Наверное, Южная Каролина это самый сложный матч <laughs> среди этого всего расписания. Может, нам, конечно, Спенсер Ратлер что-нибудь придумает. Но сомневаемся в этом. Да и потом финал конференции с кем из Атлантика. Ну, там Северная Каролина сейчас выделяется, которая выиграла в таком очень напряженном матче у Дюка в Райворе на последней минуте. Но все равно, то есть Клемсон, вот по сути, вот, действительно, Сиракьюз вот, — это вот такое последнее сложное испытание потенциально, и то не факт на самом деле. Вот поэтому по матчу Слорид Эстейт Клемсону каких-то особых вопросов нет. Предъявить им какие-то претензии сложно. Ну, может быть, за то, что чуть подрослабились в конце и выиграли не так уверенно. Может быть, из-за того, что так, большую часть первой половины была игра примерно равная, но вот в нужный момент включились, вот ты смотришь игру, 14-14, Флорида стоит вроде рядом, потом оп-оп-оп, и уже 34-14. Ну. Вот команда или действительно элитная, которая может быть где-то что-то не получается, но в нужный момент включается и обеспечивает себе спокойненько нужный результат. Ну, помимо Уи Галилея, я бы еще шипля отметил Метеоранинбека, тоже очень сильно прибавляет по сезону парень. И вот в этой игре тоже был очень хорош, там 121 ярд набегал. Да, так что Клемса, вот его дорога в плей-офф видится самой простой <laughs> среди всех контендеров, конечно. Да, так, ну и я... Даже не знаю, Андрей, кто-то еще был. Так, ну что еще, ну. Иллинойс,
0: если... победа над Бениссом. Да,
1: да, Иллинойс. Продолжает шествие, продолжает да. шествие, да.
0: И опять это выглядит довольно довольно уверенно, что. Ну, защита тащит вообще, отлично, да, защита там в полном порядке.
1: Ну вот там похоже вот сформировался вот дуэт таких претендентов на победу в дивизионе, это Иллинойс и Пардию, которая вот выиграла у Небраски. Вот, и если смотреть оставшееся расписание, у них игра между собой еще есть. Ну вот как-то расписание парди выглядит попроще на самом деле. Потому что Иллинойс, например, еще с Мичиганом играть, на в неделе. Да, еще и вот Виск, Висконсин. Висконсин, конечно, проиграл Мичиган Стейт в двух овертаймах. Ну такая игра которая была интересна только болельщикам Висконсина и Мичиган-стейт, потому что она вроде прикольная, но она шла во второй волне, когда все смотрели там, либо Теннесси, Алабама, понятное дело, либо там вторым экраном смотрели ТСУ и Оклахома стейт в то время.
0: Да, давай, наверное, из нового, что можно сказать.
1: Ватердам Тулейн... проиграл Стэнфорду еще, надо сказать. А Тулейн и UNC попали в посев из важных да. новостей. Ну, эту Лейн мы ждали. Мы ждали, что команда, которая, между прочим, имеет в своем резюме победу над Канзастей. И да, вот они вот в Южной Флориды выиграли и мы зашли в посев впервые, по за 24 года. Поздравляем. И вот, ну, по группу Five, если так бы еще говорить, что у нас же проиграли и Джеймс Мэдисон, и. Это Coastal Каролайна.
0: Да, на одной неделе.
1: Да, так что похоже, что у нас вот гонка за новогодний бол среди группы 5, это вот три команды, и все из американской атлетической конференции. Это Cincinnati и Тулейн, которые в посеве, и еще центральная Флорида, у которой тоже одно поражение пока что. И нет поражений в конференции, вот тоже. Так что, и они еще, у них у всех между собой есть очные игры. Это хорошо. Кстати, на самом
0: деле я читал, слушай, что не вычеркивают пока всякие эксперты, и что Джеймс Мэдисон.
1: Не, ну ли... Джеймс Мэдисон, так понимаю, он в принципе Ой, он... Не... недоступен. Он, он, он не Для был, да, он был
0: недоступен. Они не вычеркивают, конечно же, не Джеймс Мэддисона. Каролайна, да? У да, это пока не вычеркивают. Mm -hmm. Но опять же, посмотрим, потому что, опять же, вы в американской конференции, там они друг друга могут потрепать, все-таки ну, да. я думаю, что Call of карлайна может относительно и добавить. Так. Ну что, наверное, давай к превью перейдем. Уже...
1: Ну да, давай перейдем
0: к предстоящей превью. неделе тут, тут в целом как бы не такой большой выбор матчей, который можно прямо подробно обсуждать. Но вот в первой волне сразу есть игра, где Клемсон 13,5 очков фарит над Сиракьюзом. Ну и на бумаге, конечно, тут все выглядит ну так, как оно и есть. То есть выездная игра для Сиракьюза, Сиркьюз, который все-таки в больших своих играх, там если вспоминаем мы что Пардию, что Вирджинию, что вот на этой неделе Сенси стоит, не является такой сильной результативной командой. И, конечно, я думаю, что здесь им, конечно, запасов на падение может не хватить. Но такая защита, дуэль защит тоже интересная, мне кажется, может произойти. И я в целом какие-то небольшие шансы оставляю для Сиракьюса. Плюс, опять же, вспоминаем, что для на Siracus это такой. Уже за последние уже лет 5-6 там самый неудобный соперник. Плюс то, что у, у Галилей хочет, док ну, докатывает. Ну, слушай, опять же, всегда же у него может случиться плохая игра, правильно? По ходу сезона. А если это случится в этой игре, то посмотрим. Ну и плюс посмотрим, вдруг Siracus. Какие-то. Посмотрим, как разбирать на защиту Клемса. Но в целом, я думаю, что просто. Серакьюс не сможет набрать и просто достаточно много очков, чтобы победить в этой игре. И тут, конечно, защита Клемсона — это главный X-фактор, который позволит им довольно легко выиграть.
1: Да, думаю, что у Клемсона не должно быть каких-то больших проблем. А, с запасом не должны выигрывать. А, ну, не знаешь, за что Серакьюс может зацепиться. Ну да, наверное, то, что защита какой-то супер матч проведет, и у Ауин Галилей вернется на какой-то свой прошлогодний уровень. Либо по классике матчей Клемсона и Сиракьюза прошлых лет, что коттербэк Клемсона получит травму. Мы этого не желаем, конечно же, но мы помним эти моменты, из-за чего как раз тогда Сиракьюз иногда даже выигрывал у Клемсона. Ну, и лабник выйдет. Он тоже неплохо, говорят. <laughs> так что я не думаю, что это, честно говоря, Сиракьюз. Может, у Сиракьюза хороший бэк, такер такой ну, элитный, можно сказать, по меркам ACC, но силы нападения все равно не хватит. Да и думаю, что и силы защиты и обыгрывать напади... ослабленное нападение в NC State это одно. И там полностью наряженное нападение Клемсона это другое. Тем более еще в гостях. Они в своем там доуме, где непривычно многим играть. Вот. Так что думаю, что, честно, вот фора вполне пробиваемо выглядит. Фора... 13,5 очков. Вот. Так что я думаю, что Клемсон выиграет спокойно. И еще, я так понимаю, не обеспечит себе победу в дивизионе этой победой, Ну,
0: почти. Но, уж, но уже близко. Но уже близко, да. Слушай, ну на самом деле так-то осталось по факту 5 ну, матчей. И...
1: Да, и у них еще у Клемсона не забывать, что э, по после этой игры с Теракьюзом Две игры только внутри конференции останется Да, я потому что там не... же
0: Нотр-Дам и Южная Каролина. Да, да, так что уже
1: почти, к... почти все будет. Да.
0: да. Так, ну и давай, получается, вторая волна Более загруженная тут, наверное, прямо аж да. три, три поединка можно конкретно выделить. Ну, наверное, начнем с такого стоп-10 матчапа. Это Юкла-Орегон, где Орегон большой фаворит. Девятый-десятый посев. Ну, Юкла после боевика...
1: Это как и Орегон.
0: Наверное, плюс, как и Орегон, да. Это для них плюс. Ну, именно для Юклы. Ну да. По Орегону, да, конечно, такой ужасный старт сезона, но потом команда прям конкретно разыграналась. И сейчас выглядит как одна из самых лучших команд, возможно, даже лучшая команда Сей Конференции. Слушай, но Юкла как-то вот, сколько мы не даем ей вот превью, она всегда вот с этой позиции андердога у нас идет. И вот опять у идет андердогом. И в целом, почему бы и нет. Тут как бы у Орегона когда были проблемы, если так вспомнить по ходу сезона? Ну,
1: ну с Вашингтон стоит в гостевой игре, опять же. Был да. тоже Дома-то они со всеми уверенно разбираются. Там Бригим Янг тот же вынесли вообще без вариантов.
0: Слушай, посмотрим. Я думаю, что тут какой-то интересный матчап. Что тут очень может быть высокорезультативная игра. И как бы кто в этой высокорезультативной игре более будет успешен. И я тут... Так, знаешь, шансы Юкли довольно большие оставляю на победу в этом матче. Но это вот, как если мы с тобой обсуждали, там, про типичный Биг 12, это типичный pac да. То есть, кто бы в этой игре не выиграл, нас это не удивит. То есть, тут нет как бы... В целом, да, Орегон, наверное, чуть посильнее и должен выиграть. Но выиграть Юкла, мы скажем, ну блин, понятно, как бы классический Орегон, который там не может два раза в году собраться на серьезные игры, оказывается, вне плей-офф, вне там топовых болтов подумал ну ладно все как всегда в целом так для истории все-таки юко как-то симпатичнее в этом году смотрится хочется чтобы они на продолжали идти в целом просто эта история для меня интереснее
1: да если еще чип келли победит в юджине так что это тоже дополнительная история но ну, как я думаю что для меня наверное два фактора таких важных UCLA и их offensive line, которая внезапно вообще супер играет в этом сезоне, и как бы в первую очередь, конечно, это проявилось в игре с Ютой, где вроде как у Юта сильная защита, крепкая, а тем не менее онлайн очень хорошо держал весь матч, и там Томпсон-Робинсон и бегал, и ногами много набирал, да, и на передачах, в общем, спокойно очень себя чувствовал, вообще никаких проблем не испытывал и Зак Шарбоне тоже на выносе очень много набирал, то есть если UCLA и с Орегоном, вот, онлайн на таком же уровне сыграет, как с Ютой, что будет, конечно, очень тяжело повторить такой перформанс, но вдруг, то у UCLA очень хорошие шансы, там, и в перестрелке, и в чем угодно, затащить этот матч. Но Орегона, что, ну, как обычно, как бы по, по составу вроде... Конечно, они поталантливее в целом выглядят, вот. Но Боникс, как обычно турбек загадка как всегда никогда не понятно с какой ноги он встанет. и если все все хорошо то значит он вообще будет неудержим и орегон может даже и спокойно выиграет а если бунекс будет такой ну нестабильный то могут быть и проблемы большие регуна в логе до поражения вот так что для меня вот Регон этого сезона это всегда Буникс, вот если честно. защита может выдавать там любые перформансы. Они могут вообще там Шарбане набрать 30 ярдов, а Томпсон там 150 на пасе, условно. Но, но если Буникс будет фигачить перехваты свои классические, ну это ни к чему, это не поможет Регону. Ну, Орегон для меня фаворит. Все равно, конечно, из за счет преимуществ домашнего поля. Как-то все равно больше верится в эту команду. Пусть, хотя кажется, что вроде как новый тренер. Все равно как-то более сырой, сырой проект, в отличие от UCLA. Где, как бы, Чип уже с этими парнями давно уже трудится. И вот, наконец-то, команда вышла на пиковый уровень. Как бы, я буду очень рад, если UCLA выиграет, если честно. Ну, вот, не знаю. Орегон для меня фаворит. Ну, надеюсь, что будет, да, действительно зрелищная очередная игра в Pact 12 вот что-то типа u, -U в плане драматизма, в плане результативности, то есть, команда нас порадует. Total 69,5 выглядит вполне пробиваемым, я думаю. Так что, опять же, игра Pac-12 элитная в удобное время, так что надо смотреть.
0: Да, соглашусь с тобой тут. Так, Андрей. Ну, давай, наверное, другую игру, которую можно еще обсудить подробно. Техас-Оклахома-Стейт. Такая тоже микроразборка в Big 12. Э -э Техас-фаворит. Что, наверное, справедливо в 6 очков,
1: да, как, как и в предыдущей игре. Да, хоть и в Steel Water игра, Ну, Техас ведут фаворитом.
0: Да. Слушай, ну что тут как бы стоит обсудить? Наверное, что Техас еще не справлялся, как бы. Точнее, Техас то как раз с такими командами справлялся, походу, все на Оклахома стоит с такой защитой еще не сталкивалась. Тут, наверное, для Спенсера Сандерса прям самая большая проверка, походу, этого сезона будет. Да и в целом, ну, как бы, блин, защита Техаса выглядит. Намного сильнее любой защиты, наверное, Биг 12, а нападение Клахома стейт. Оно лучше, чем у Техаса, но я думаю, что Техас тут.
1: Ну, нет, есть. я думаю, сейчас. Думаю, честно, что нет? Нет. Ну, у Оклахомы Стейт есть Сандерс, но вот как-то как вот не видно плеймейкеров других элитных, а у кого у Техаса и Робинсон там и кого то только нет на самом деле. Так что да, они с Айовы Стейт мало очков набрали, конечно. Это может как-то ввести в ступор. Ну, не знаю. Мне кажется, защита IOV State посильнее защита Оклахомы Стайт, вот честно.
0: Ну, допустим. Ну, то есть, как бы мы как бы победу, Техас тут прогнозируем уверенную, да.
1: А вот. Ну, не то чтобы уверенную, но думаю, что для меня Техас фаворит, я тут абсолютно согласен с букмекером. Ну, я говорю, что как бы для меня Техас фаворит. Big Twelve, но. Это Big 12. это как обычно тут. На самом деле. Мы тут расхваливаем Техаса. а, а там, не знаю. Сандерс возьмет и весь матч проведет, как вот против TCU правил первую половину, а тут вот вообще весь матч проведет, так и. что?
0: Вполне возможно. А вот смотри, еще одна игра второй волны LSU. Небольшой фаридом против Уланис. Да. Меня это, наверное, немножко удивляет, и в целом, не знаю. Опять же, такое противостояние двух нападений и. Ну вот, если так сказать, игры помните вспомните игру против Флориды, как великолепно стрелялось их нападение. Но вспоминая игры против Теннесси или против Оберна, ну, были вопросы. Тут опять же, с какой... с какой ноги, до да, встанет их нападение, у меня вопросы, но а All Me...
1: Защиты ЛСЮ при, при этом нет. Да.
0: И All с другой стороны, тоже такая же команда, практически без защиты и с таким же нападением. Но просто мне кажется, что в этом... в этой перестрелке тут как-то... Мои симпатии больше на
1: Умис. Симпатии больше на Умис с планета, во-первых, потому что как бы Умис на что-то претендует, реальное, как бы, поэтому мы ждем, чтобы у нас ним понятно, если нас, как мы очертили, шесть главных фаворитов, ну надо же, чтобы кто-то еще из глубины подпирал, чтобы нам было интереснее. Следить за всеми этими разборками. А, вот. LSU, опять же, выглядит команда на вот реально 6-6, 7-5, там 8-4 это максимум, их на этот сезон. Вот я посмотрел, к сожалению, не полностью, но хайлайты посмотрел, как они играли с Флоридой. Но реально, там защита. Но просто когда там Ричардсон бежит, и его никто не может затеклить. Ну, это просто это худшие худший тэклинг, наверное, который я видел в этом сезоне. Это просто команда... Для команды такой, как LSU статусно, это просто непозволительно так играть в защите. Я не знаю, как они справятся с Дартом. Я думаю, что они не справятся с ним. А вот как защита All-Miss, что сможет сделать? Ну, это мы посмотрим, на самом деле. То есть, как я уже говорил, я... Мне у нравится. Нравится работа Кифина, но вот как-то... Вот, честно, и уровень их игры, и их позиция в рейтинге пока что, как бы, у меня немножко диссонанс вызывает определенный. Вот. Вот поэтому я, наверное, эту игру и хочу посмотреть, чтобы, как бы, сделать какое-то больше... Больше набраться каких-то впечатлений от OMIS, потому что при всем при том, что LSU сейчас в таком перестроечном режиме, все равно выезд в баттон это непросто. И, посмотри... и тем более, опять же, и букмекеры в мисс особо не верят. Но вот, как бы, надо показывать, и поэтому вот эта игра для меня интересна. Но я надеюсь, что Rebels все-таки выиграют. Потому что, ну, ЛСЮ много вопросов вызывает пока что.
0: Да, соглашусь с тобой. Ну и смотри, Андрей, наверное, из двух ночных игр тут, ну, по факту, главная игра это ТСЮ Kansas, которую стоит выделить. Канзас Стейт. Канзас Стейт, конечно же, извиняюсь, да. Тут ТСЮ небольшой фаворит. И против Кейс-Стейт. Слушай, ну, наверное, небольшие фариты заслуженно, но вот вспоминая тот же самый Kansas State, ну, какие как у них перформанс против Оклахомы, ну, то есть там было все отлично. Или вспоминающих игру против Iowa State. И, в общем, и, так, как опять же... защита
1: это Iowa такой... Это марка. Это марка, да.
0: Слушай, ну, если разбирать противостояние, то, наверное, нападение чуть-чуть более креативную тиссию, а защиты даже и не, непонятно ну да это то есть канзас это такая команда которую каждый год какой-то свой апсет может совершить я думаю что вполне легко что именно в, это, в этом матче произойдет но если TCU еще и как бы продолжит идти еще и канзас стейт обыграв то возможно обыграв их уверенно то знаешь только им респект будет прибавляться, потому что у них уже восьмой посев, знаешь. Да. А там уже без поражений так можно и добраться до плей-офф.
1: Ну, в любом случае, игра, опять же, непонятная. Наверное, TCU такой классический фаворит именно из-за того, что игра опять в форс-ворте. То есть это повезло TCU, можно сказать, что таких матчей с конкурентами не играет дома, но только вот с Техасом. Они поедут в Остин, а, но ну, тут, тут повезло им. Ну действительно, два очень интересных нападения. Канзас Стейт это единственная команда в стране, которая еще не бросала перехваты в этом сезоне. Вот там Теннесси вот на прошлой неделе тоже было, но вот там Хукер все-таки бросил свой перехват в игре с Алабамой, а вот... Канзас стоит, пока держится, и Адриан Мартинес, это, конечно, удивительно, потому что у него за небразку было, по-моему, 30 перехватов, что ли, а теперь 0. То есть вот как парень преобразился. Ну и Дьюс Вон, конечно, отличнейший раннинг тоже э, нападению Канзас Стейт добавляет силы и мощи. Слушай, я тоже жду что-то типа похожего, честно говоря, вот на матче с Йокол Холм то Тоже какую-то лютую перестрелку, классическую Big 12. Хотя for, Total всего лишь 55 с половиной, мне кажется, должно быть больше. И это не нужно забывать, что на самом деле вот две команды, это две единственные команды, которые идут без поражений именно внутри конференции, потому что поражение Канзас-стейт, оно, как я напомню, было у от вот. Так что кто выиграет эту игру, то тут будет, так сказать, иметь праймовую позицию и контролировать свою судьбу в борьбе за финал конференции. Ну а проигравший вот попадет в этот замес там, с Оклахомой Стейт, с Техасами. Ну, в общем, там будет все очень сложно. Вот. Ну, я, в общем, говорю, что жду похожего матчапа вот с такого же результативного, как вот TCU сыграл в Стейт. Слушай, и, Наверное, но... TCU да. фаворит, но <пух> не знаю. Это Big 12. Угу.
0: Ну, и, наверное, можно тоже одной строчкой обсудить игру Алабама против Mississippi State. Алабама 21 очков фаворит. Слушай, ну Mississippi State на прошлой неделе их нападение выдало такую посредственную игру, что в целом... Учитывая проблему Алабама Секондари, может не помешать Миссипи Стейт. Значит, там тоже довольно большое количество очков набрать. Тут тоже стоит так на эту игру немножко внимания обратить, как вообще Алабама от такого поражения восстановится и как сыграет. То, что мне кажется, что Миссипи Стейт, ну я не говорю про апсет, но опять большое количество очков против Алабамы набрать сможет. Ты знаешь, как бы эти вопросы к Алабаме, к их защите будут расти только еще больше.
1: Ну посмотрим, вообще, конечно, потенциал Mississippi State есть набрать достаточное количество очков, но не знаю, как бы в этом и проблемы всех команд, мне кажется, Майка Лича, что они могут в один день набрать вообще там очень много, а в другой день не набрать ничего. И в принципе примерно похожую картину мы увидели и против Кентаки на прошлой неделе, где они выходили фаворитами но Кентаки такая хорошая защита и они нашли подход к нападению миссисипи стейт у алабамы при все при всем при всех проблемах защита ну лучше чем у Кентаки в любом случае то есть из-за этого боязно за роджерса за миссипи стейт потому что ну могут быть опять проблемы и просто ну не хватит таланта и Алабама, ну, нападением Алабама много наберет в этой игре, понятное дело, я думаю, что э, но ну, в общем, Фора прим, логичное 21 очко, мне кажется, пробьет ли, ну, в первую очередь от, от нападения Миссисипи Стейт будет зависеть это, ну, так я думаю, что Алабама в целом проблем не испытает, я думаю, что свой баунсбэк они сделают, я думаю, там Сейбан потренировался, потренировал, может, они там отдельно отрабатывали какой нибудь там, чтобы они меньше нарушений правил делали, работали над дисциплиной, потому что, ну, опять же, это никуда не годится, то, что происходит, надо это как-то фиксить перед решающими играми сезона. Да? Ну, не знаю, Андрей, наверное, на этом все в целом. Конечно. Так, ну, осно основные вывески, да, наверное, все, по второстепенным. Ну, что тут еще можно сказать, что Агая Стейт играет с, с Айовой <laughs> на, в первой волне и второй сеянный Бакайс. Возможно испытание для нападения Ага Стейт, потому что защита Айовы это одна из лучших защит в стране. Но ну, фора 29 очков. Интересно, какой тотал. Возможно, тоже 29, потому что Айова mm -hmm. вряд ли наберет очки. Но нет, 49 Слишком верят на падение Йоу. Ну, Теннесси, как мы говорили, играли с Теннесси Мартин. Вот. Ну, а так еще, наверное, пожалуй, да. Как бы Джорджия отдыхает перед коктейльной вечеринкой с Флоридой. Ну вот, а всех остальных высокосеянных мы, в принципе, обсудили.
0: Да, в целом, я думаю, что... Уже, если что-то интересное, обсудим постфактум через недельку.
1: Да, так что, да, будем прощаться. Не думаем мы, конечно, что э, ближайшая неделя будет такой, такой же эпичной, как э, предыдущая, но матчей интересных все равно достаточно, поэтому смотрите их обязательно. Но мы через неделю все обсудим, так что, да, услышимся через неделю. Э, берегите себя и всем пока. Всем пока.